0: Então seja bem-vindo ao dia D desta semana. O dia D, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do canal Cor do Dinheiro para analisar o país a partir da direita. Também, como sabe, semanalmente temos aqui um lote que no total são quatro comentadores. Os desta semana, está cá comigo, João Marques da Almeida e o Miguel Morgado. Ora, o que é que temos para si esta semana? Primeiro ponto, a balbúrdia na quinta, perdão, a balbúrdia no Governo, o primeiro é o nome de filme e, em segundo lugar, a disputa pela liderança no Partido Social-Democrata. Nas notas finais, vamos a uma, ou melhor, a mais uma das intervenções de Pedro Nuno Santos. João, vou começar por ti. Balbúrdia na quinta ou no Governo?
1: No Governo. Uh, antes de mais, boa noite a todos e a vocês. Uh, Balbúrdia no Governo. Eu começo com os ataques que Pedro Nuno Santos... Afinal, vamos acabar com ele e começar com ele. Fez ao Ministro das Finanças, na semana passada, que são ataques incompreensíveis. Uh, em qualquer governo, o, um ministro, depois de fazer aqueles ataques, deduz uma ou ele próprio se demitia ou era demitido pelo Primeiro-Ministro.
0: Mas vamos às duas questões. A questão da forma e do conteúdo. No conteúdo ele tem razão ou não?
1: o ponto, eu não sei se ele tem razão porque isso faz parte de uma dinâmica é interna como tu do sabes, João o ponto,
0: Leão ele Leão quer... segue a tradição de Mário Centeno Exatamente. faz, faz congelamentos
1: de despesas é a tradição de Mário Centeno mas é sob a liderança de António Costa António pois. Costa claramente que dá autoridade política a João claro. Leão para seguir esta política de finanças públicas cativações. Contra, de cativações contra a qual Pedro Nuno Santos revoltou em público uhum. agora, há um ponto muito importante Uh, no governo seguramente que há canais privados para manifestar estes desacordos, Pedro Nunes de Santos seguramente que já criticou o Ministro das Finanças em privado já disse ao Primeiro-Ministro da sua insatisfação e é assim que deve ser agora vir dizer o que disse em público o modo como atacou João Leão basicamente tentando desautorizá-lo dizendo eu sou fosse o Ministro das Finanças tinha resolvido o problema mas o atual Ministro das Finanças não é capaz de resolver o problema Portanto ele fez um duplo ataque ele atacou o próprio Ministro por uma suposta incompetência e atacou o Primeiro-Ministro pela linha uh, da orientação do Governo na questão das finanças públicas, nas cativações e controlar Pregunta, o déficit.
0: Isto não, Isto foi um acesso de mau feitio à lá Pedro não, Nuno claro Santos? Não, não ou foi uma coisa pensada. Não, não.
1: Claro que foi pensado. Pedro Nuno Santos é um profissional da política, foi pensado, não foi nenhum acesso de, de, de mau feitio. A minha interpretação é que Pedro Nuno Santos gostava de sair do Governo. E gostava de sair do Governo porque já percebeu, uh, percebeu uma coisa. Percebeu que a TAP vai ser um desastre e que ele vai estar associado a esse desastre. Ainda a semana passada demitiu-se o CFO da TAP, que tinha sido recentemente contratado, fazia parte da nova equipa constituída pelo Ministro. Uh, o CFO não é um lugar qualquer.
2: O Diretor Financeiro.
1: O Diretor Financeiro, que trata das finanças da TAP, portanto, percebe-se os problemas que a TAP enfrenta. Pedro Nuno Santos percebeu que tem um grande problema que é a TAP. E, além disso, saindo do governo, podia fazer oposição de uma maneira muito mais tu, frontal. Não, neste, neste momento, parte. Pedro Nunes É uma das principais não, f... vozes de oposição a António Costa. Zonjo,
0: ele não sabia, à partida quando se meteu na TAP, que aquilo ia correr mal. Acho que não, não, não
1: devia saber, como está a perceber agora.
0: Então ele não fala claro com as Bruxelas. É. As informações que eu tenho da Comissão Europeia, neste momento, é que a Comissão Exato, está horrorizada não, não sabia. com tá, o dossiê Mas do está, mas
1: ele não sabia. Aliás, se ele soubesse... De certo modo, a situação da TAP foi... Ele contribuiu para a atual situação da TAP. Porque nós temos que nos recordar, quando começou a pandemia, o Governo teve muito tempo para ajudar a TAP. E não ajudou. Sim. Deixou foi foi... que a situação se arrastasse. Foi intencional. foi intencional para piorar a situação da TAP, para poder mudar os acionistas e o Estado voltar a controlar a TAP. No fundo, o Governo utilizou a pandemia para renacionalizar a TAP. Hum. Que era a agenda de Pedro Nunes Santos Obviamente que ele não tinha consciência Que as coisas podiam acabar muito mal ou, ou então julgava que as podia controlar Agora o ponto é Na minha interpretação ele está a procurar sair do governo Porque tem um grande sarilho Mas António Costa não o deixa sair do governo Sim, porque prefere, continuar porque Não porque é prefere vale ter o um governo a controlá-lo Prefere que as coisas corram mal A Pedro Nuno Santos porque, porque António Costa não o quer como futuro líder do PS e sabe que se ele saísse do governo andava à vontade a fazer Sim. críticas ao
0: governo. Deixa-me colocar a, me, a, a mesma questão a Miguel. Miguel, Pedro Nunes Santos quer sair do governo?
2: Eu eh, tenho dúvidas que ele queira sair do governo. Estar no governo ajuda-o eh, uma coisa que é importante: fazer campanha. Ele, tem, ele faz campanha, não é só isso. Ele tem uma interlocução com poderes na sociedade civil a partir do seu ministério que não teria fora Sim. do governo. Ele tem uh, ascendência sobre alguns ministros do Governo que, sendo ministro e colega, estando a par do que eles fazem, dentro do Governo é mais fácil do que estiver fora. E depois, ele tem um exército de pessoas como ele, que foram trabalhar ou para o Ministério dele, eu conheço algumas, ou para Ministérios Anexos. Portanto, essas pessoas querem estar no Governo, sabem-lhes muito bem, ser secretário de Estado, ser assessor, são as pessoas, os fiéis, o núcleo duro de Pedro Nuno Santos. Mas eu, por isso eu até presumo que ele queira permanecer. Quanto à TAP, e eu quero falar em outros assuntos para além da TAP, para corroborar ou para dar substância a este caos que reina no Governo atualmente. Mas eu não me esqueço que a TAP não é uma escolha de Pedro Santos. A TAP foi uma escolha de António Costa. A TAP é a consequência da geringonça. A TAP fez para se inscrever naquele caderno de encargos com que António Costa apareceu não só ao país depois das eleições, não antes, depois das eleições, e aos seus parceiros da extrema-esquerda, a TAP era uma das reversões. E, portanto, não, não, nunca... Só quem quis fechar os olhos é que não percebeu que o destino da TAP era aquele. António Costa não se importou de dar cabo da TAP como empresa de enfermizar a vida dos acionistas privados para se livrar deles para que ele, António Costa, tomasse conta daquilo. Mas isso vem de assim...
0: conta a de João, que é a TAP serviu precisamente para isto. Para, para Pedro Nuno Santos mostrar que era possível, de alguma maneira, nacionalizar a empresa.
2: Mas Pedro Nuno Santos subscrevia a estratégia de António Sim. Costa. Agora, não, não podemos pôr António Costa fora disto. António Costa okay. é o primeiro e último responsável pelo desastre em curso na TAP. Porque a TAP não vai ser um desastre. A TAP já é um desastre. Okay. Neste momento há um colapso até operacional da empresa. Eu tenho que chamar daqui a muita atenção e o João Marcos Almeida também, já fizemos mais do que um programa de sobre a TAP.
1: Sobre de o, destino,
2: TAP. o destino da dimensão da TAP. Quando tudo isto acabar depois de enterrarmos tanto de dinheiro lá na TAP, como já estamos a enterrar...
0: Vai ser uma coisa pequena. Vai ser é
2: uma coisa pequenina. Sim, portanto, tudo aquilo que António Costa prometeu é mentira, e gera mentira na, na altura. O que eu estou a dizer é que nesta fase a empresa atravessa um momento crítico de colapso operacional. As operações da empresa, como elas correm... E o, a saída do diretor é financeiro certo. antes do programa de reestruturação, antes do plano de reestruturação ter sido aprovado por Bruxelas. Pois,
0: porque ele já percebeu coisa. Isto,
2: isto é um desastre, é um desastre total. Pedro O plano
0: não
1: vai ser aprovado.
0: isso é
2: Pedro Bruno Santos sabe isso, António Costa sabe isso. E, o, e o que agora o que se está a fazer é uma espécie de contenção de danos. Nós vamos todos pagar aquilo, levará doses de propaganda para disfarçar o que se passou. Mas esse desastre já é consumado, já nada pode salvar aquilo. Hum, perguntavas tu porque é que António Costa e Pedro Bruno Santos não sabiam que a comissão iria estabelecer estas regras. Bem, em primeiro lugar, eles não estavam à espera uh, do colapso da pandemia. Aquela estratégia de infernizar a vida do Acionista privado a tomar conta daquilo não, não acautelou a, a, a vinda da, da economia. Mas depois ainda há uma outra coisa. António Costa, porventura, por uh, Uh, por ter convivido demasiado tempo com o ex-comissário Pierre Moscovici, se calhar habituou-se que a Comissão nas coisas que conviriam ao Partido Socialista na Europa, não é só em Portugal, em Espanha igual, que haveria lá um capataz do Partido Socialista Europeu que faria os favores. Isso teria os seus limites e, entretanto, Moscovici também já não está lá. Mas foi por isso que Moscovici Mas, mas
1: Moscovici serviu. não ajudaria nada, porque isto seria sempre a DG Concorrência e a Vestager claro, é implacável. Mas foi isso muito útil é para
2: outras coisas, como o processo de consolidação orçamental, etc. Sim, Moscovici mas isso foi mas muito
1: isso competia-lhe a ele que é Agora, com a DG Concorrência, ninguém tem influência. Mas é a Vestagre, essa a informação é que eu tenho. Claro.
0: A DG Concorrência está, neste momento, além de estar horrorizada... Claro que está. Está-se a preparar para oh, chumar oh Camilo, Camilo, vários pontos Camilo, do programa das... da estrutura de
1: Um dia os historiadores dirão... O governo de Sócrates acabou com a PT. O governo de Costa vai acabar com a TAP. Os governos, parecem, acabam com uma grande empresa. Sim, sim. Vai, hoje era a maior PT, empresa PT era a maior empresa, chegou a ser a maior empresa cotada em Portugal. Sim, sim. Hoje a PT chama-se Altice. A TAP terá outro nome. Vão continuar a existir aviões que são atualmente a TAP, rotas que são atualmente a TAP, mas a TAP, como companhia autónoma, vai acabar. É outra. E portanto, isso ficará... Mas, mas deixa-me uma das, é das que, consequências do governo de Costa. O casos...
0: Santos, uh, o que isto mostra é que ele tem em roda-livre e provavelmente terá feito esta intervenção muito bem pensada. Ah, sim, sim. Mas, e, e, e a questão é esta. Até que ponto é que António Costa pode ter um, um governo, um ministro, que faz a figura que ele fez?
2: Mas, mas, é, mas é por isso que nós demos uh, o nome, este, este nome seria, a este sistema de, de caos e de balbúrdia. Vai não há nenhuma liderança. Este governo não só não tinha um programa, porque não tinha um programa, o programa em 2015 era reverter o que o outro tinha feito, é uma espécie de negação do programa anterior, mas em 2019, este governo já foi reeleito, não há programa nenhum. Este, este governo tem o um programa de consolidar o poder do Partido Socialista e o poder de António Costa. António Costa, neste momento, já não consegue introduzir um mínimo de ordem para o Governo, para dentro e para fora Exato. Reparem o número de casos que houve esta semana de, de, ele, de, o, ministro de, ambiente, o Ministro do Ambiente O, o ministro, ministro da de, Saúde de, de de posto, defesa. A desertificação de médicos No Serviço Nacional de Saúde sim. está a chegar a um ponto crítico Mas reparem, o Pedro Nunes Santos esta semana Teve um caso muito grave Menos comentado que este eh, Bem, da CP que saiu também Que saiu o, o Presidente da CP o, o Foi diretor financeiro, da Mas
0: o Ministro mas houve
2: uma coisa muito, mas, Sim, mas houve outra coisa muito grave Que se passou, que foi a divulgação do relatório do Gabinete de Investigação sobre o acidente do Alfa Pendelar em... É em Sor. É Na altura provocou duas vítimas mortais. O um relatório dizima as infraestruturas de Portugal. Sim, quer dizer sim. que houve um conjunto de recomendações que foram feitas com urgência e prioridade em 2018, que nada se fez. Portanto, não vi
0: isso nas manchetes de
2: Nada, nada. Isto é da responsabilidade política de Pedro Nuno Santos, daquele Ministério que tutela as infraestruturas de Portugal. Portanto, aquilo está sem reino nem roca, aquele Ministério. O Primeiro-Ministro demite-se, por e simplesmente, de supervisionar aquela área importantíssima dos transportes de mobilidade mas há casos igualmente graves estava a chamar a atenção do que está a passar no Serviço Nacional de Saúde o que entretanto estamos a falar é sobre as vacinas parece que não se passa mais nada, parece que em Portugal as pessoas só têm problemas com Covid parece que os portugueses não têm mais problemas de acesso à saúde não têm doenças, não têm tratamentos que carecem já aqui no dia D fiz questão de mostrar um gráfico que demonstra o, col o colapso do Serviço Nacional de Saúde neste último ano e meio que só teve paralelo com o que aconteceu na Hungria então, nós tivemos aqui um, temos aqui um problema de colapso do Serviço Nacional de Saúde no decurso da epidemia, que não tem paralelo com os outros países da na União Europeia. Agora nós estamos a assistir a uma desertificação, isto já é um processo que já se está a agravar há uns seis meses, mas que está a atingir agora o ponto crítico da desertificação de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Sim. Vocês vejam as demissões em cadeia que estão a ocorrer nos hospitais. Isto, nesta última semana foi o Hospital de Setúbal, Sim. que ficou o seu, o seu diretor clínico, com solidariedade de todos os profissionais, Uh, e uh, 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 os concursos que estão a ser lançados estão, ficam, desertos, ficam desertos e, em grande medida, há também problemas organizacionais, não são só problemas de remuneração, há problemas organizacionais que justificam esta desertificação. Um dos casos para os quais chamou a atenção em, no verão, uh, e até com um artigo do Correio de Campos, antigo Ministro da Saúde, e que não foi devidamente acautelado uh, até aqui pelo nosso comentário ou pelo comentário na imprensa diz respeito à inversão que o Governo está a levar a cabo da substituição das chamadas unidades de saúde familiar por mini-hospitais que levam a uma concentração a uma, um aumento da burocracia dificultando o acesso uh, dos utentes a estas unidades uh, querendo concentrar ali a, a própria produção dos Sim. meios complementares de diagnóstico. Deixa isto vai ser um caos, vai ser não, um caos do Serviço Nacional eu... de Saúde e deixa, vai prejudicar
0: os utentes em Deixa-me voltar à questão da balbúrdia na quinta. Uh, João, tu, a tua tese é que António Costa vai ter que manter Pedro Nuno Santos no governo. Tal de jeito que é para não ter uma oposição é. radicalizada fora da liderança, ou melhor, fora do governo. Mas isto cria um problema, que é o exemplo de Pedro Nuno Santos caiu muito mal esta semana. Tivemos, no fim de semana, o um Ministro do Ambiente a dizer uma coisa completamente diferente do Governo vinha dizendo, admitindo uma, uma... a mexer no IVA da luz, para ser desmentido logo à tarde. Imediatamente. E imediatamente? Sim. E agora, tiveste o episódio do Ministro da Defesa, se de, um dia, de, de hoje para a frente, cada Ministro começar a debitar aquilo que é a sua teoria sobre o que deve ser a governação, isto é o um caos do Governo.
1: É a degradação. Como o Miguel disse, o Governo nunca teve programa. Não tem. Nunca teve e não tem está a deixar de ter liderança e está a ficar completamente dividido. Aparentemente, ninguém quer ser ministro, porque senão António Costa já teria feito remodelação.
0: Mas achas que é por isso ou é porque ele tem muito Não sei. Não.
1: A minha interpretação é que ninguém quer ser ministro deste governo. Ninguém quer, ser, ninguém quer trabalhar com António Costa. Quando ele um dia fizer a remodelação, demonstra o contrário. Até agora, enquanto não fizer a remodelação, a minha interpretação é que ninguém quer ir para o governo. Ninguém quer trabalhar neste governo. Uh, agora... Pode haver aqui uma aliança entre vários ministros para pôr pressão sobre António Costa para despachar o Ministro das Finanças. Por exemplo,
0: entre uh, vários ministros, Pedro Nuno Santos... Pedro
1: uh... Nuno Santos e o, a Ministra da Saúde, outros ministros podem-se aliar, aparentemente a Ministra da Cultura também se queixa do ministro das Finanças, a Ministra da Saúde também, uh, podem-se aliar para pôr pressão sobre António Costa para afastar o Ministro das Finanças, o que significaria uma alteração de rumo da política, da política de finanças orçamental. públicas e da política orçamental do Governo. Eu desconfio que António Costa não irá para aí. Mas se António Costa vacilar, uh, sujeitar-se a essa pressão e, e, to e, e tomar esse caminho, então aí mostra que está muito fraco, passaremos até um primeiro-ministro fraco. E aí, se isso acontecer, se o ministro das chances acontecer, sair, o sinal é de que estamos mesmo em fim de ciclo. Vai ser poder gastar o, o, o dinheiro, não respeitar a disciplina orçamental, gastar o dinheiro enquanto existe dinheiro... Como dizia, e como dizia Margaret Thatcher, quando o dinheiro acabar, o governo solista acaba. Sim. Também é essa a tua
0: tese?
2: Eu acho que, neste momento, há uma única coisa que segura, que dá alguma resta de orientação a António Costa na liderança do governo, que é o PRR. Hum. É o alfa e o ômega deste governo. Não há mais nada. É verdade. Verdade. Pronto, nós chegamos a este extremo, acho que é muito pouco. Claro. Eu, as coisas são baixas. E é preocupante. Baixos, e, é preocupante é. e é preocupante. Porque, reparem, nós agora percebemos que o PRR vai estar ao serviço da lógica de organização do governo e não claro, ao serviço é. do interesse do país é um orçamento do está de Estado suplementar é um orçamento de Estado suplementar mas super, ao serviço é. de uma espécie de remédio claro. destas coisas todas Exatamente. para assegurar clientelas isso é muito preocupante acho que já nesta fase nós todos podemos perceber que vai ficar disfarçado, como eu também já chamei a atenção aqui no dia D que no ano de 2022 e 2023 vamos ter um crescimento económico anormal e portanto haverá muita propaganda em torno dessas estatísticas e, e, e portanto criar-se esta cortina que não nos permite perceber que isso foi uma grande oportunidade
1: perdida este dinheiro todo que cai sobre Portugal e que neste momento já tem, já está consignado para tratar dos problemas políticos do país mas em relação ao crescimento económico só um ponto Camilo o ponto central, eu concordo que o Miguel vai ver muita propaganda o ponto, o ponto não é ver qual é o crescimento económico em 22 e em 23 é saber em que ano é que Portugal volta aos níveis de 2019
0: mas deve ser já no próximo ano vamos ver Bom, isto leva-nos a uma segunda questão, que é o, assunto, o segundo assunto do programa de hoje, que é a disputa de liderança no PST. Um, Miguel, enquanto isto vai acontecendo no Governo, vai-se abrindo mais espaço para a afirmação do PST como alternativa? como é
2: Não, Eu julgo que sim, eu acho que as autárquicas foram um sinal disso. Quer dizer, eu acho que nas autárquicas houve uma parte do país que disse nós queremos ser representados para uma alternativa sim. a este poder socialista. Portanto, foi uma foto quase se fosse nacional. Eu acho que há muito esse significado nesse, naquelas eleições, sobretudo no ponto de inflexão e de pôr o Partido Socialista à defesa, uh, tornando aqui a eleição em Lisboa paradigmática, na medida que o que estava em causa era alguém com moedas contra alguém com Medina. Eu acho que não se devem desvalorizar uh, este tipo de episódios. Acho que aparece uma oportunidade para o PSD, como se calhar há uns meses... Todos os candidatos que vão a jogo, se calhar, não pensavam que iam ter. Nem Rui Rio, nem os outros candidatos que aparecerem alternativos a Rui Rio. Quer dizer que as eleições de 2023 são eleições que podem ser vencidas pelo PSD, uhum. ao contrário do que se, talvez diria há uns dois ou três meses que António Costa seria invencível e, portanto, só haveria expectativas de António Costa abandonar o Governo. Ora, António Costa não vai abandonar o Governo, vai a eleições em 2023, só que desta vez o PSD é um partido competitivo para ganhar. Mas para isso precisa ter uma liderança diferente. E esse é que é o ponto. O país está a dar uma oportunidade para o PSD, depois destas tentativas falhadas dos últimos anos, se apresentar com uma liderança e com um programa alternativos ao do Partido Socialista. E é isso que vai estar em causa agora nas próximas
0: eleições. Então isso significa o quê? Que nós vamos ter um, alguns dos que já foram anunciados como uh, potenciais um, candidatos a líder, como Paulo Rangel um, a, 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 a pôr-se ao terreno?
2: Bem, já tivemos a
0: entrevista do Luís Montenegro, que foi, que, disse, foi que estaria de fora E que é muito importante Mas está mesmo de fora pode, pode, Em tua opinião pode aparecer mais tarde Se as coisas mudarem Eu diria que para estas eleições No futuro político de Luís Montenegro não faço ideia qual será
2: Mas para estas eleições o Luís eh, Montenegro Que eu conheço bem Eu fui vice-presidente de Luís Montenegro Com muito orgulho o Luís Montenegro foi um magnífico líder parlamentar foi,
0: um bom líder o foi
2: o melhor líder parlamentar da Assembleia da República Certamente dos últimos 10, 15 anos Eu digo isto sem qualquer favor Hum, e o Luís é um homem de palavra é um homem de palavra, ele diz que não vai a jogo é porque não vai mesmo a jogo o que é que ele vai fazer a seguir eu não sei mas que não vai a jogo agora não vai uh, fala-se muito em Paulo Rangel e portanto há muita gente que está a ler a entrevista do Luís Montenegro como abrindo o caminho para Paulo Rangel embora o Luís Montenegro tivesse dado a entender que era provável que houvesse não duas para além de Rui Rio e de Paulo Rangel mas uma terceira candidatura ainda que a partida seria Jorge Moreira da Silva que é, do que eu sei, a pessoa que está mais focada em conseguir chegar a essa fase de uma candidatura propriamente dita. Eu vejo esta, esta enfim, articulação, nem que seja informal, em que o Luís Montenegro desiste de ir a jogo para abrir espaço para o Paulo Rangel, um ponto muito importante na medida em que é preciso que, ao contrário do que aconteceu há dois anos ou há quatro anos, as pessoas percebam que o PSD joga muito nestas eleições e portanto já não é ah, vamos lá deixar um qualquer para queimar e, e achas que, -se que pode muito, haver que uma, uma
0: fusão das listas de Luís Montenegro com as de Paulo Rangel que
2: dizes dos apoiantes Sim. internos do partido, do Luís Montenegro, com os Paulo Rangel. E mesmo o Rangel... Luís Montenegro,
0: no futuro aparecer como uma segunda figura de Paulo Rangel?
2: Isso era o que eu gostava que acontecesse, com toda a franqueza. Eu gostava que o Luís Montenegro não saísse, não sendo candidato, não abandonasse, pura e simplesmente, esta, este debate que vai ser muito importante no PSD. Eu gostava que ele participasse, claro, participando, apoiando uma das escrituras se for de Paulo Rangel, muito bem, que seja de Paulo Rangel, e que houvesse essa cultura em Portugal... Uh, em que companheiros do mesmo partido possam uh, haver alianças que são transitórias, evidentemente, isso não anula não, não, não as ambições pessoais, mas onde o, o Luís Montenegro, que seria um grande número 2, ele já foi praticamente o um número 2 de Pedro Passos Coelho, uh, naquele, sobretudo naqueles últimos anos do governo, em 2015, quando nos preparámos para ir para, para a campanha eleitoral, é verdade que havia Paulo Portas no governo, mas no partido Luís Montenegro, se não era o número 2, estava naqueles vários número 2 que não são muitos, que estavam lá de Pedro Passos Coelho, que ele pudesse ser Alguém presente com uma posição de grande destaque e relevância pública e nacional Para constituir a tal alternativa a Rui Rio Que é a alternativa ao Partido Socialista Esse é que é o ponto A alternativa a
0: Rui Rio é a alternativa ao Partido Socialista Já volto a ti João, hum, estamos numa altura em que vão começar a saltar a candidaturas
1: Não, não vão eu aqui, eu tenho mais liberdade com o Miguel, porque não sou militante do PSD, <risos> e vou, vou, vou ser muito
0: claro, vou dizer o
1: que penso. Mas
0: agora, leste, a carta, leste o artigo de Paulo Rangel.
1: Li, Rogério, li, li. A realidade pode me desmentir, mas neste momento, o que eu estou com a é que Rui Rio vai ser candidato Sim, mas à discutido. liderança, Paulo Rangel vai ser candidato à liderança... E é muito provável que Jorge Moura da Silva seja candidato à liderança.
0: Mas era essa a pergunta que eu estava a fazer, iam a Não vai saltar mais
1: ninguém, futuro. mais ninguém. Acho que Montenegro foi muito claro, não vai ser candidato à liderança, nesta liderança não vai ser candidato, como disse o Miguel, quer dizer, as pessoas não, não podem brincar a política. Luís Monteiro tomou uma posição muito clara e está tomada.
0: Mas imagina que no futuro as coisas começam a correr mas mal ao redor.
1: Mas, mas o ponto é, quer dizer, não vale a pena estar a imaginar, vai haver um Conselho Nacional dia 14 de outubro, o Rio vai antecipar o calendário eleitoral no PSD, as eleições serão no princípio de dezembro, talvez na primeira quinzena de dezembro, seguramente...
0: Ah, portanto, estás aqui a dizer que ele vai passar as eleições de janeiro para dezembro. Ah, ah, sim, sim,
1: exatamente, sim, sim. na primeira quinzena de dezembro vai ser ainda este ano. E portanto, dizer aos
0: espectadores que, se quando ouvirem isso aí, depois vão ver que ouviram um primeiro aqui no dia não agora. Não há tempo para, para
1: preparar muitas candidaturas. Paulo Rangel está a prepará-lo ali muito bem. Uh, agora, eu quero voltar à, à liderança, mas só um ponto de relação aos autárquicos, que é muito importante. Uh, se olharmos para os resultados nacionais... Os votantes no PS e no PS, o PST perdeu. Não ganhou. Sim perdeu. Portanto, isto mostra que ainda há muito trabalho a fazer. O PS tem mais votos que o PSD. O PS tem mais votos que o PSD. Portanto, se, se quiserem, é muito difícil, mas transportar o resultado eleitoral para resultados nacionais, o PS ganhava. Sim. Teve mais votos. Portanto, é verdade que em muitos sítios importantes de Portugal, em cidades importantes de Portugal, os eleitores mostraram que estão cansados do PS e querem uma alternativa. Foi um aviso. Mas que querem uma alternativa. Foi um aviso. Mas ainda é preciso trabalhar muito para se construir essa alternativa que o Rui Rio foi incapaz de construir durante quatro anos. Segundo, mesmo em Lisboa, Carlos Moedas é Presidente da Câmara de Lisboa, por causa das regras eleitorais das eleições autárquicas. Porque se as regras fossem semelhantes às das eleições legislativas haveria uma joringonça em Lisboa, ninguém tenha claro. dúvidas sobre isso. Portanto, há, o, que isto, o que isto mostra é que começou-se um trabalho, há vontade em Portugal de mudança, mas tem que haver uma alternativa a sério. Rui Rio teve quatro anos para construir uma alternativa ao PS, nunca o fez. Se não fez em 4 anos, por que há de fazer a de agora? Eu eu não sou militante do PSD, como já disse, eu não acredito que Rui Rio consiga construir uma alternativa ao PS. E, simultaneamente, consiga unir o espaço à direita. E porquê? E já falámos também aqui muitas vezes. Por uma razão muito simples. Porque foi Rui Rio, como líder do PSD, que permitiu que a direita se fragmentasse. Se fragmentasse com o aparecimento de dois novos partidos, a Aliança e o Chega, e com o crescimento da Iniciativa Liberal. Rio, Rui Rio permitiu a fragmentação da direita o que nós precisamos à frente do PSD, e só o PSD é que pode liderar o espaço do centro-direita é um que... líder que seja uma alternativa clara ao PS como Moedas foi uma alternativa clara à medida em Lisboa e que seja capaz então de vamos... federar todo o espaço do
0: centro-direita. Então vamos à pergunta sacramental tu achas que essa figura capaz de federar a direita chama-se Paulo Angel?
1: Acho neste momento acho, são os candidatos em política nós escolhemos entre o que existe os candidatos... Há uma história que se conta muito engraçada, vou ser muito rápido, de um turista que estava na, na, nas montanhas da Escócia a passear de carro. Onde há as destilarias do uísque? E perdeu-se. Encontrou um pastor e perguntou-lhe olha, qual é a estrada para Edimburgo? E o pastor, pastor respondeu-lhe eu se fosse assim não começava aqui. É onde nós estamos Nós temos sempre que começar onde estamos Quer dizer, os candidatos Vão ser em princípio Paulo Rangel, Rui, Rui e Moreira da Silva Dos três, para mim Paulo Rangel é o melhor E, e é o que eu prefiro que ganha as eleições E não não tenho...
0: numa aliança entre Luís Montenegro e Paulo Rangel? Não,
1: eu acho que a aliança está-se a construir E vai-se construir Luís Montenegro foi muito claro Ele disse que não participava nas eleições, mas também disse que é fundamental haver uma alternativa a
0: Rui Rio. E achas que o Pedro? Se, claro. se estes dois se unissem? Se, se...
1: Eu acho que há muitas hipóteses, se eles se unirem, se Montegro desempenhar um papel importante, e outros, como Miguel Pinteluz, Sim. esta união entre todos pode derrotar Rui Rio. Agora, receio que Jorge Maria da Silva, se for candidato, como tudo indica, vai estar a ajudar Rui Rio. Ninguém, não vale a pena tirar os olhos de mim, sobre isso portanto, Jorge Moreira da Silva será um candidato Aliado de Rui Rio Para tirar votos a Paulo Rechal. Portanto, o que é importante é que os militantes do PSD Eu não sou militante, mas vou dar um conselho aos militantes do PSD Percebam que Jorge Moreira da Silva é um aliado de Rui aqui, Rio É um aliado de Rui Rio E, portanto, todos aqueles que querem votar Contra Rui Rio não podem votar em Jorge Moreira da Silva sim, Como é... aconteceu em Lisboa É muito simples Um voto em Moreira da Silva é um voto em Rui Rio
0: Miguel, partilhas a mesma opinião
2: eu diria que, neste momento, a fasquia é tão elevada para o PSD que eh, não há alternativa à bipolarização. Tudo o que seja uma, uma distração dessa bipolarização, a mim parece-me eh, supérfluo, para não mais dizer um e gesto... E pergunta o que fez ao João.
0: Uh, Luís Montenegro e Paulo Rangel, juntos, conseguiriam federar o essencial do PSD?
2: Eu tenho, nós, nós precisamos de saber, quando, se Paulo Rangel se candidatar, nós estamos aqui a presumir que ele se vai candidatar. Se ele se candidatar, ele tem de dizer o que é que vem. E a partir daí, eu diria que ele tem de clarificar o posicionamento político da lei no primeiro momento. Ele tem de dizer, é isto que eu quero fazer, se quer constituir como uma alternativa a Rui Rio e em que termos, e a partir daí nós discutimos muito bem. Eu acho que, Paulo Rangel, por aquilo que ele tem feito neste último ano, eu diria, se tivesse que adivinhar, que é para aí que ele, que ele, que ele vai caminhar. Mas em política, nós temos de fazer aparições públicas, temos de, através da palavra, comunicar aquilo que queremos, não fazemos isto por telepatia. Portanto, se o Paulo Rangel se candidatar, é isso que ele tem de dizer, imediatamente, antes de tudo o resto. Se ele o fizer com o apoio de Luís Montenegro, com as pessoas que estão eh, fora até da militância do partido, os simpatizantes que não votam, é verdade, mas que são importantes para condicionar o sentido de voto dos militantes, eh, eu acho que a grande aspiração neste momento do povo social-democrata, o único, como o João Marques Almeida disse, que pode federar todo o espaço da direita e organizar uma alternativa de governo ao poder socialista, é isso. É uma clarificação, uma demarcação, uma alternativa, no sentido literal da palavra, ao Poder Socialista. E os militantes do PSD deverão, é o que eu farei, já os disse publicamente, mas digo aqui também, eu como militante do PSD recompensarei uma candidatura, com o meu apoio, claro, com o meu voto, uma candidatura que, se, que assumir este posicionamento político. Se for para continuar um projeto político como o de Rui Rio, seja liderado por o Rio ou por outra pessoa qualquer, mas que na essência da política seja exatamente a mesma coisa, que é andar ali a servir de muleta do PS, achar que o PS é que tem que mandar nisto e nós estamos lá só para ver se fazemos umas reformas estruturais eh, que sem o consentimento do PS não sempre plausíveis politicamente, Ah, então tu,
0: para isso não. Tu achas que a entrevista de Luís Montenegro agora surge porque tanto Montenegro como Rangel perceberam que Rui Ria antecipar o calendário eleitoral?
2: Neste momento, isso é um lugar comum nas hostes do PST, todas. É de que este Conselho Nacional é marcado muito cedo, para marcar, tem como ordem de trabalhos a marcação do ato eleitoral, precisamente para garantir que as eleições tenham lugar em Dezembro. Aliás, um processo político muito semelhante está a acontecer no CDS. Uhum. em que o, o atual líder, o atual presidente do CDS, sentindo-se fortalecido pelos Os resultados, resultados autárquicos, também quer antecipar o Congresso
0: Bom, que, o, que o CDS e, teria de organização em fevereiro. E também acreditas que as únicas candidaturas que poderão surgir serão de Paulo Rangel e Jorge Moreira da Silva, e eventualmente com o apoio de Luís Montenegro e Paulo Rangel. Isto quer dizer que nós, a partir de janeiro, continuaremos a ter um, o Miguel Morgado aqui a comentar. Ah, não, terão,
2: terão, uh, os espectadores do dia a dia não se livram do Miguel Mas Margaro eu, tão cedo. Camilo, okay,
0: eu,
1: eu vou ainda mais longe com o Miguel. Eu acho que seria muito importante... O Miguel tem toda a razão. A política faz-se com aparições públicas e com tomadas de exposição públicas. Acho que, na minha opinião, seria muito importante que Paulo Rangel... Clarificar as suas intenções o mais rapidamente possível, Sim. E, quando, e quando o fizer, que diga de uma maneira muito clara e muito rápida que porque vem. é que ela é a alternativa do Rio e o que é que quer fazer. E como é que se
0: diferencia do Exatamente. E o que é que quer é que fazer? Que
1: é que há fazer para unir a direita e para combater o PS.
0: Bom, você está com o dia-a-dia -dia desta semana, Miguel Morgado à minha esquerda e João Marcos de Almeida à direita. Vamos diretamente para as notas finais. Vocês querem falar de Pedro Nuno Santos outra vez. Porquê? É. Pode Nós gostamos muito,
2: gostamos muito de Pedro Nuno Santos <risos> uh, e ele fez já há uns dias, mas na semana passada, umas declarações que eu acho que são demonstrativas do que é a governação socialista, a demagogia e sobretudo a presunção socialista de que o poder é do poder socialista. Não, é dos, não são os cidadãos portugueses que decidem votar ora nos ora noutros, quando alguém que não é do PS ocupa um determinado posição de poder. Neste caso, Carlos Moedas, em Lisboa, há qualquer coisa de errado, intrinsecamente injusto e nocivo ali. As declarações dele são, e nós temos uma imagem para ilustrar é, que saiu na imprensa, que ele e o filho dele vivem em Lisboa e passaram a estar muito preocupados porque agora Carlos Moedas chegou à, à Câmara de Lisboa, o aquecimento global vai investir em força porque, veja-se bem, o cúmulo da de desfaçatez. Porque o Carlos Moedas está no programa eleitoral dele a construção de parques de estacionamento às entra nas entradas de Lisboa, disso às vezes para as pessoas não trazerem o automóvel. Claro. A desfaceta porquê? Este ponto de Carlos Moedas estava no programa de Medina, de Fernando Medina, de 2017. Pedro Nuno Santos e o seu filho já viviam em Lisboa em 2017 e na altura ele não estava preocupado pelo destino da alma e do corpo da família uh, Santos. Por isso, isto é demonstrativo daquilo que tem sido a cultura política do país nos últimos 30 anos. Há o PS para quem, a quem tudo é devido. E depois há os outros. E mais, o PS dá-se a luz de fazer os portugueses todos de parvos. trata nos a todos como imbecis. Podem dizer qualquer coisa, dizer qualquer demagogia, qualquer contradição serve para isso manter é os bom. portugueses sujeitos.
0: João, queres
1: comentar para Quero. Pedro? Nunes, Só dois comentários rápidos. Um é... Este comentário reflete a cultura do PS, que nos resultados eleitorais em Portugal, o PS ou ganha ou o PS perde. Ninguém ganha. O PS ganha ou o PS perde. Já é a narrativa que estão a fazer para Lisboa. Não foi Moedas que ganhou, foi Medina que perdeu. É uma coisa espantosa, extraordinária. Porque quando o PS ganha, sempre o PS ganha. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que uh, Pedro Nunes Santos também foi bastante, foi mais maquiavélico. Quer dizer, ele, ele teve que dizer aquilo porque ele queria enterrar definitivamente Medina. A derrota de Medina. Uh, tendo em conta não, as ambições não, de ambos para a liderança do PS é uma vitória de Pedro Nuno Santos e ainda com aquele ponto uh, de malvadez de falar do filho do género uh, que Fran Dina é incapaz de tomar conta das gerações futuras portanto não podemos contar com ele para o futuro nós não, PS não podemos contar com ele para o futuro
0: segundo ponto das notas finais era a Venezuela?
2: Ah, quero. eu acho que é muito importante recordar até porque são tantos os portugueses e os descendentes que sofrem na Venezuela há anos e anos por causa do socialismo. É preciso que nós não deixemos isto esquecer, cair no esquecimento. A Venezuela vive uma catástrofe há 10 anos, há 10 anos consecutivos, uma catástrofe sem paralelo na história recente da humanidade, de destruição, de condenação de milhares de pessoas, milhões de pessoas à pobreza neste momento. Mais de 75% dos venezuelanos vivem em extrema pobreza, quer dizer, pessoas que têm dificuldade em encontrar dinheiro suficiente para comer. É disso que estamos a falar na Venezuela. Ora, o governo venezuelano anteontem, se a não me falha, Sim. e fez temos uma, também uma imagem para ilustrar fez isso. Fez uma
0: reforma monetária. Fez
2: uma reforma monetária. Reforma? Desvalorização <risos> da moeda, mais uma. uma. Mandou retirar 6 zeros, dividir por 1 um milhão os preços e os zeros das notas. Nos últimos 8 anos, a Venezuela retirou 14 zeros às suas notas. Pois. 14 zeros às suas notas. Isto é resultado de da hiperinflação e da condenação de um povo inteiro, onde estão portugueses. Uh, uh, portugueses que são representados na Assembleia da República aqui uh, e portanto os Estados portugueses têm, têm responsabilidade perante o sofrimento daquelas pessoas que nós não podemos esquecer Muitos dela, muitas delas já tiveram o fortúnio, a sorte de poder vir para Portugal, para a Madeira e para o continente à procura de uma vida melhor e nós temos um dever muito grave de acolher esses portugueses ou esses seus descendentes a quem o socialismo retirou a possibilidade de ter uma vida digna num país que é só o país mais rico do mundo em termos de reservas de petróleo
0: João, acrescentar Quero
1: acrescentar muito rapidamente. Uh, as nossas televisões andam sempre preocupadas com o Brasil de Bolsonaro.
0: É verdade. Há muito... muitos
1: problemas do Brasil de Bolsonaro, mas não se compara não se vê, nada ao que acontece na Venezuela, com, com Venezuela de Maduro. Portanto, se alguém quiser saber como é que é a experiência do socialismo, vá à Venezuela. Mas só mais um ponto. Uh, quem foram os partidos portugueses que sempre apoiaram o regime chavista na Venezuela? Bloco, bloco de, esquerda de Esquerda e PCP e, PCP. e muita gente do os...
2: Partido Socialista e, partido e, do...
1: e parte Sim. à ala esquerda do PS quem são os dois partidos que apoiam o governo socialista? PCP e Bloco de Esquerda uh... Eu ia falar da Ala Esquerda do PS, que sempre teve uma grande admiração pela ala Chavista, e relembramos aqui a viagem que Pedro Nunes Santos, mais uma vez, fez a Cuba e veio de lá fascinado com o socialismo de Fidel do seu Castro, curso. com um amigo que é atualmente dirigente do Bloco de Esquerda. José Guzmão José Gusmão foram os dois a Cuba. Quando, e também eram, sabemos que Cuba, quando eram finalistas do Izeco. Exatamente, e também sabemos que Cuba. Uh, era o grande apoiante da Venezuela de Chávez, Mas, portanto, deixamos aqui um conselho à comunicação social portuguesa. Se querem descobrir como é que é o verdadeiro socialismo, vão, vão à Venezuela, Venezuela, vão a Cuba e mostrem, gravem e mostrem aos portugueses como é que são os regimes apoiados pelo Partido Comunista, pelo Bloco de Esquerda e por parte do PS.
0: E chegamos ao final do dia D desta semana, como viu, um debate muito aguerrido, como é sempre, quando estes dois senhores estão presentes, Uh, sem desfazer dos restantes, obviamente. Uh, como sempre, voltaremos na próxima semana. Mas antes de afinarmos de chegarmos ao final do programa, quero só lembrar aquilo que lhe peço sempre. Que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais e também sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado a estes dois senhores e até à próxima semana.